0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, de muito trabalho, a pá do Cristo. Hoje exatamente 4 de outubro de 2021 e estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer a nossa prece de gratidão inicial, logo depois vamos iniciar a a nossa reflexão e recordando que nós ficamos de trazermos uma uma orientação sobre a questão 50 e 51 dentro de o um livro A Caminho da Luz. Vamos fazer a nossa prece? Amado mestre Jesus, Queridos amigos espirituais aqui presentes, cá estamos nós, mais uma vez, carregando essa necessidade do estudo, da autoavaliação e da reforma moral que essa doutrina nos traz com tanta sabedoria, com tanta orientação. Divino amigo, que os bons espíritos, os teus mensageiros, trabalhadores, que são, possam mais uma vez nos ajudar, nos inspirar, nesse estudo que fazemos em teu nome. Te rogamos, amado Mestre, o amparo, a assistência, o auxílio, e que nós possamos, uma vez conduzidos por ti, mergulharmos um tanto mais nessas reflexões grandiosas de O Livro dos Espíritos. Grato te somos, Senhor, por essa oportunidade, que assim seja. Vamos voltar aqui na questão 51 e na 50, quando ele disse a espécie humana começou por um único homem... Resposta, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então, parece que ele existiu. Então, aí Kardec veio com a 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquele Assinalais, cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Mais ou menos. E aí tem um comentário do professor Allan Kardec... E nós ficamos de trazer textos é, que falam desse tema. Quando nós pegamos o livro A Caminho da Luz, nós não precisamos nem ler o capítulo para entender aonde nós vamos achar. Basta você pegar o título que o, prof, que o nosso querido Emmanuel, que é um professor, colocou. Olha de pesquisa nesse livro. Tudo isso aqui é pesquisa. Tudo. Se você pegar o livro A Caminho da Luz e se você tiver o interesse de estudar a obra, está completa no nosso canal. O capítulo 3, o próprio título já explica. As raças adâmicas. Precisa perguntar mais nada. Então você não vai ver mais Adão como um homem, mas como raças. E não é uma, são as raças adâmicas. Adâmicas. E aí, logo no subtítulo, ele vai escrever o que? O sistema de capela. Acabou. Ele está dando norte aqui, ele está colocando os capelinos dentro das raças adâmicas. Então, nós não podemos visualizar um homem, mas sim as raças adâmicas. Ok? Ficou claro isso? Aí, se você quiser se aprofundar no estudo das raças adâmicas, pegue o sistema de capela do capítulo 3 do livro A Caminho da Luz. E se você quiser não só ler, mas estudar, está no nosso canal disponível todo o estudo completo de todos os capítulos do livro A Caminho da Luz. Eu vou solicitar que a nossa querida amiga Lígia, que está fazendo a edição de o Livro dos Espíritos, tire uma foto do meu livro, ela vai postar como slide e vocês vão ver a quantidade de pesquisa que está dentro desse livro, a quantidade de pesquisa, ela está aí colocando slide para você, para você ter uma noção que é um livro mais rico em pesquisas, tá bom? E o EOS fez esse trabalho, está tudo martigadinho aí para você realmente fazer, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu tenho aqui ao meu lado a nossa querida amiga e irmã, querida Cecília, que irá nos ajudar nesse trabalho. Ela irá fazer a pergunta e nós iremos fazer ler a resposta, tá bom? Nós vamos hoje dar continuidade à questão de número 52, diversidade das raças humanas. O que, que ele está querendo dizer? Nós temos uma raça só? Tá. Então, vamos primeiro usar a lógica. Eu criei uma palavra, vamos logicar. Essa palavra não existe, a titia está criando, tá? Vamos logicar, vamos usar a nossa lógica. Se tudo teve origem de um homem e de uma mulher, como é que poderia surgir o negro, o chinês, o japonês, o hebreu, o hindu, o egípcio? O ariano, que é o europeu. São raças específicas, diferentes. Dois brancos jamais poderão, se não tiver seu DNA, construir um negro. É impossível. Geneticamente falando, é impossível. Então, a gente percebe, basta olhar para a humanidade hoje, a gente vai perceber que existe diferenças de raça. Obviamente, misturou, misturou muito. Mas nós temos, a gente percebe, a gente olha para um chinês, é um chinês. Um japonês, é um japonês. Um africano, é um africano. Um ariano, um europeu, é um europeu. O índio, é um índio. Tem características específicas. Entendeu, gente? Então, diversidade das raças humanas, nós não podemos dizer que nós tivemos todos uma mesma origem, uma mesma raça, então vamos entender agora, tá tia, ok, entendi, não viemos de um casal óbvio, mas por que essa diversidade das raças humanas, como que surgiu isso tudo, vamos lá, é isso que o professor vai perguntar, então a nossa irmã Cecília irá fazer
1: a pergunta e nós iremos ler a resposta, Pergunta 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas na Terra? Olha que pergunta interessante, né? De onde vem?
0: De onde vêm essas diferenças físicas e até morais que distinguem as variedades das raças humanas na Terra? Como ele já falou da raça Adâmica, a gente percebe que os espíritos que foram exilados de capela, eles traziam um, um, um a mais que nós, o terrícola não tinha. Então, havia também uma diferença. Então, de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Porque nós sabemos que cada país, cada é, ambiente, cada localização, ela vai influenciar na tua forma de ser e de viver. O brasileiro é um ser que já sai se sacudindo. Né? Porque o nosso país é tropical, é pouca roupa, é muita gente na rua, é muita gente conversando, é muito surf, é muita praia, é muito rio, é muito samba. A característica do brasileiro é essa. O brasileiro na Europa, ele, ele pira o cabeção dele. Não é verdade? Então ele diz, do clima, se você sai do Brasil, você vai viver... O resto da sua vida na Europa A primeira coisa que você vai perceber É a despigmentação da tua pele Vai ficar branquela daqui a pouco Mas se você está num local de muito sol Como nós aqui E se a gente não ficar trancada Dentro de um escritório Que entra às sete da manhã e sai às sete da noite Que aí realmente acaba acontecendo Essa despigmentação Se nós não tivermos uma vida dessa de prisão Mas uma vida realmente no nosso cotidiano normal Tendo contato com o sol A gente vai perceber que a nossa pele vai ficar um pouquinho escurinha é quanto menos sol a pele vai se despigmentando porque ele diz do clima da vida da forma né? e dos costumes de cada lugar dá-se o mesmo com dois filhos da mesma mãe que educados longe um do outro e de modos diferentes em nada se assemelharão quanto ao moral a minha irmã casou com suíço tem mais de 30 anos Então o Gabriel, o filho já está com 20 eu Acho que foi 25 ou 26 anos Já o Gabriel E o Gabriel nasceu no Brasil Ela fez questão que ele nascesse aqui Veio para cá para ter um menino aqui Parei o um menino aqui E voltou Ele diz muito feliz Eu sou brasileiro Mas toda a gigada dele é de gringo Ele tenta sambar É todo desconjuntado Tadinho é, e ele olha pro pai dele, tu é gringo eu sou brasileiro ainda fala assim, brasileiro mas a gente percebe que ele pegou todo aquele jeito, aquela expressão corporal a turminha daqui já nasce sambando é, os meninos já sabem requebrar e ele, ele pegou mesmo porque ele, ele cresceu lá, então tem dificuldade para falar o português, ele tem toda a cultura lá e não tem o gingado do Brasil não tem, entendeste? mas é porque ele foi criado o que? lá pra você ver como não é uma questão só de ter nascido no Brasil, mas realmente é aonde você foi criado, como ele diz assim clima, vida, costume tudo isso tudo isso se pesa. estamos juntos? questão 53 de o livro dos
1: espíritos o homem surgiu em vários pontos do globo. E aí, o que, que vocês acham?
0: O homem surgiu em vários pontos do globo terrestre? Sim. Ou será que ele surgiu num ponto só e aí dali a coisa foi tomando uma proporção? Óbvio que não, né? Vamos lá, vamos pensar. O homem surgiu em vários pontos do globo? Sim! É, lembra desse sim? Lá do Silvio Santos? Você quer trocar? Né? Eu me dizia sim! Né? Então preste atenção. É óbvio que ele surgiu em vários pontos do globo. Daí a diversidade das raças. Mas tia, como é que ele foi parar lá? Você não estudou os estudos anteriores. Que nós falamos lá daquela geleia cósmica que envolveu o nosso planeta. Aquele resfriamento, que também está lá no livro A Gênese de Allan Kardec. Então, sim, e em diversas épocas, e essa é também uma das causas da diversidade das raças, mais tarde os homens, dispersando-se nos diferentes climas, aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Então, o índio se misturou com o italiano, o africano se misturou com o francês. E aí, o egípcio se misturou com o judeu. E aí, foi fazendo a, a miscigenação. Estamos juntos?
1: 53A. A questão 53, ela se desdobra. E fica, temos então a 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas?
0: Constitui espécies distintas? Certamente que não. Porque as espécies di distintas é assim. Então quer dizer que não é homem? Não é da espécie hominal? Né? Essas diferenças constituem espécies distintas? Você está entendendo? então, qual é a espécie, então? Porque é uma espécie distinta, já que há essa diversidade, já que surgiu em várias partes do globo? Entendeu a pergunta de Kardec? Em várias partes, em tempo diferente, então são espécies distintas? Certamente que não. Todas são da mesma família. O tronco, ali, a família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto as impedem de pertencer à mesma espécie? Porque você para para pensar, aqui o que está que querendo dizer? Então quer dizer, uma, se ele dissesse que era diferente, então deixamos de ser irmãos deixamos de ser irmãos. Então a nossa origem é a mesma. E aí ele fez a 54.
1: A pergunta 54, se, pois, a espécie humana não procede de um só indivíduo, os homens devem deixar, por isso, de se considerar irmãos? Entendeu? Porque, tá, já que não somos descendentes de
0: Adão, então deixamos de ser irmãos, porque já não surgiu mais de um homem e de uma mulher, mas de vários pontos, em vários períodos, então nós não somos mais irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus Porque são animados pelo Espírito E tendem para o mesmo fim Querem sempre tomar as palavras ao pé da letra? Que ele já se aborreceu, né? Se o Espírito né? hoje, hein? Puxa então vida! Falar, é? É. Querei sempre tomar as palavras ao pé da letra? Estou explicando uma coisa, vocês já vem Então quer dizer que nós não somos mais irmãos? Então quando ele fala em a origem é a mesma É a origem divina porque todos somos criação de Deus, filhos de Deus. Ficou claro, gente, essa parte? Claro, igual dia. Vamos entrar na pluralidade dos mundos. Questão
1: 55. Pluralidade dos mundos, questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Tem uma nota. Sim. Lê essa nota para gente, por favor. Nem todos os globos apresentam condições de habitabilidade, pelo menos as que conhecemos na Terra e que são necessárias para a presença do homem neste planeta. Na Lua, por exemplo, não poderíamos viver. Como, porém, a constituição física dos diferentes globos não é a mesma e sendo diferentes as condições de existência dos seres que os habitam, apropriados aos meios em que tem de viver, é possível a vida, mesmo em temperaturas extremas e nas mais rarefeitas atmosferas. Além disso, ao afirmarem que todos os globos que circulam no espaço são habitados, os imortais poderão estar se referindo também aos mundos transitórios, Verdadeiras estações... Ou pontos de repouso... Aos espíritos errantes. É, essa é uma nota do
0: Evandro Noleto. É a nota do tradutor. Essa nota não é de Kardec. Onde ele está nos falando... Em relação... Se não há uma condição física de habitar... Isso não quer dizer que não haja uma condição... De ordem espiritual. Para espíritos realmente habitarem. Gente, o que nós temos que entender é que nós vamos aprendendo, é que não existe um ponto vazio um lugar vazio, papai não constrói nada para estar tá enfeitando tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo nós é que temos mania de fazer milhares de lugares dentro da casa e que não é usado é sala disso, sala disso, para quê? para acumular poeira, ninguém usa então quantas vezes a gente não faz isso gastando fortuna papai não, tudo que o papai faz no universo é para ser usado né? para estar tá enfeitando Entendeu? Então vamos lá, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, claro ele vai fazer para enfeitar, é muita presunção nossa nós olharmos para o universo, enxergarmos essa imensidão de universos, Milhares e milhares de estrelas Cada um com o seu conjunto de planetas E nós termos a idiota ideia De achar que só habita a gente aqui Ah, gente, é para acabar Isso não cabe mais na nossa cabeça Ou a gente dá imagina que o céu é uma abóbada E que tem estrelinha grudada Será que a gente ainda tem essa noção? Ou a gente ainda não sabe nem o que é firmamento? Então... Hoje está, temos aí aparelhos poderosos para falar de universo. A NASA está aí nos mostrando diariamente. Agora tu também não vai me imaginar no extraterrestre de olhão, cabeção, pelo amor de Deus. Nós não sabemos as formas. E se nós formos lá, estamos em dimensões diferentes, você não vai enxergar. Você mal enxerga o que está do teu lado? Às vezes a pessoa está morrendo e a gente não enxerga. Vai querer enxergar aqueles que estão em outras dimensões. Então o fato do homem ter ido à lua e não ter visto nada... Isso não quer dizer que não tenha nada. Quer dizer que ele não enxergou nada. Por conta das dimensões. Mas não cabe mais no século que nós estamos... Ainda acreditarmos que o universo é um monte de bolinha de árvore de Natal enfeitando para ficar piscando. Não cabe mais. Estamos limitados aos cinco sentidos. Estamos limitados aos cinco sentidos, mas que a gente possa desenvolver essa sensibilidade realmente de pensar, né? de, de, de usar a lógica, né? é a inteligência. Todos os globos circulam no espaço, habitado, sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, o primeiro em bondade e em perfeição. Que é uma cola, revista espírita, o ano de 58, vai só ter uma leve noção de Júpiter. Vai lá ler. Revista Espírita 58. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes. Esse forte aqui é de inteligência, tá? Era o termo que se usava na época. Se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. É muita presunção, né? Vamos ler aqui é o comentário do professor Allan Kardec. Vai, Cecília.
1: Deus povoou os mundos de seres vivos... E todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo, seria em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, Pode levar-nos à suposição de que só ela goza do privilégio de ser habitada com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes?
0: Isso é o que nós estávamos comentando. Então, esse recrear e não é para nos alegrar, né? ficar olhando para o céu, ai que lindo, ficar namorando, aquelas besteiradas, olha que coisa bonita lá. Não, não me poupe, né, gente? Não cabe realmente a gente imaginar. É realmente muita presunção, muita lezeira, muita vaidade. É lezeira baré realmente. A gente imaginar que só existem seres habitando o planetinha chamado
1: Terra. Questão de número 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Constituição física... Não.
0: A constituição física dos diferentes globos é a mesma. Então aí você pensa o que? Quando você lê isso aqui, você está pensando nos seres que habitam ou na estrutura do globo? É no segundo livro psicografado por Chico Xavier: Cartas de uma Morta. Ela vai visitar Saturno e ela fala lá que o rio, o mar. O nosso aqui é azulzinho, né? Verdinho, azulzinho. O de lá é rosa. Essa é uma coisa interessante, né? O de lá é rosa. Imagina aquele mazan rosa aí. Deve ser, né? Uma coisa assim, groselha mesmo, né? <risos> Eu achei o máximo. Então, não. Eles não se assemelham de forma alguma. Questão 57. Ficou aí uma curiosidade,
1: né? Questão 57. Não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tem organizações diferentes e os seres que o habitam. Que os usa... habitam. Então, a gente
0: parar para pensar aqui... Se, bem, se a estrutura física do planeta é diferente... Logo, a organização, como ele dizia assim... Deve concluir que tem organizações diferentes... Os seres que os habitam... Agora ele foi para os seres... Então, se, se a organização física do planeta é diferente... Então, logo, a organização dos seres que habitam lá... Também deve ser diferente... É uma pergunta... Das pessoas, dos seres que lá habitam... Ele diz, sem dúvida... Como entre vós os peixes só são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, para o pássaro viver no ar, ele tem uma constituição física bem diferente da do peixe que precisa viver na água. Então, conforme o ambiente que ele está inserido, aí vai estar de comum acordo a sua constituição física. Então, nós já sabemos que se o mundo, é o mundo, a constituição física do mundo é diferente, logo o organismo de quem lá vive também é Diferentes. É,
1: pergunta 58. Os mundos mais afastados do sol estarão privados de luz e calor, já que o sol apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela? Qual é essa ideia ainda aqui? Lembra?
0: Lembra que nós estamos aqui no século XIX, 1850, a obra é de 57, mas vamos colocar aí 55, 56. Os mundos, então, qual era a ideia dele? Que existia o quê? Que as outras estrelas não teriam calor? Que não haveria? É, olha só. Os mundos mais afastados do sol, que é a nossa estrela, que nós passamos, nós demos o nome a ela de sol. sol. Estarão privados de luz e calor, já que o sol apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela? Então, ele está acreditando que isso existe aí só? Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do sol? Se fosse um jovem ia acrescentar, alô, né? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que na Terra? Além disso, professor, não dissemos que todos os seres veem da, me, da mesma maneira que a vossa e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Né? Então, além disso, não dissemos que todos os seres Vêm da mesma Porque se o planeta é diferente, a organização é diferente, então eles têm uma outra forma de ver que não a é nossa. E ele
1: está falando de outra fonte de calor além das
0: estrelas. Além das estrelas. Sabe lá, Deus, a gente não tem nem ideia. É, vamos ver o comentário do
1: professor Allan Kardec. E aí a gente finaliza. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver. Se nunca tivéssemos visto peixe, não compreenderíamos que alguns seres pudessem viver dentro da água. Assim acontece com outros mundos, que, provavelmente, contém elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível, no fato de a eletricidade, em certos mundos, ser mais abundante do que na Terra e desempenhar neles um papel geral? cujos efeitos não podemos compreender, esses mundos podem, pois, conter em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Esse comentário
0: dele, as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver. Isso aí é um fato, né? Ele volta aqui embaixo. Assim acontece com outros mundos que provavelmente contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível no fato de a eletricidade em certos mundos ser mais abundante do que na Terra e desempenhar nelas um papel geral cujos efeitos não podemos nem compreender. Então... Tá? sossega o coração. Meus irmãos, agradecemos então a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.